0: guérison, je veux venir contre toutes sortes de mensonges que les gens croient sur la guérison, qui en fait sont des blocages à la guérison. Et un des mensonges contre lesquels je veux venir, c'est la confusion entre la maladie et l'épreuve. Beaucoup de gens pensent, lorsqu'ils sont malades, que Dieu les éprouve pour leur faire apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que des gens vont avoir des des réactions comme « Ah, j'ai mal au dos maintenant, Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose à apprendre ?» Ou bien « Je me suis cassé la jambe, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Vous avez déjà entendu cette expression là, peut être vous la dites. Ou alors euh, Eh bien, euh, je souffre, c'est vraiment douloureux, puis il n'y a pas de traitement, c'est difficile, et puis des gens vont dire Oh mais c'est l'occasion pour moi de me rapprocher du Seigneur. Toutes ces choses nous empêchent d'expérimenter la puissance de Dieu, parce que ce sont des mensonges subtils qui nous privent d'expérimenter la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Il est vraiment bon. Et il est vraiment meilleur que ce que tu penses. Cette semaine, j'ai un ami qui a une vision. Et dans cette vision, eh bien, j'étais en train de prêcher. Et ce que j'annonçais frappait un mur. Et les gens étaient dans une boîte, une boîte sombre. Et cette boîte était un dogme. Un dogme, c'est une conception qui était établie par des hommes pour dire, voici la vérité. Et moi j'annonçais, je prêchais, et les gens étaient à l'intérieur de la boîte, et ne, ils ne recevaient pas ce que je disais. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce que ça venait confronter ce qu'ils avaient établi comme étant la vérité, qu'ils avaient cru accepter comme étant la vérité. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, ce matin, c'est qu'il y a une différence entre ce que vous pensez être la vérité et la vérité. Il y a une différence entre ce qu'on vous a enseigné être la vérité et la vérité. Il y a une différence entre votre interprétation, votre compréhension des Écritures et ce que Dieu dit. Parce que quand vraiment on croit à la vérité, on fait ce que Jésus a fait. Si vraiment je crois la vérité, je marche sur l'eau, je multiplie le pain, je guéris les aveugles, je ressuscite les morts. Jésus-Christ et la théologie parfaite. Jésus a cru vraiment la vérité et Jésus est venu démontrer la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Alors il y a Jésus qui nous est présenté dans la Bible et il y a ce que nous croyons. Il y a Jésus et il y a notre expérience. Il y a Jésus et ce qu'on m'a enseigné. Il y a Jésus et ce que j'ai conclu, ou ce que j'ai interprété, ou ce que j'ai décidé de croire en fonction des circonstances au sujet de Dieu. Jésus est la vérité. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, est une démonstration de la vérité. Jésus a dit, je suis venu révéler le Père. Je suis venu pour que vous compreniez comment est le Père. Parce que des fois les gens disent, oui Jésus guérit tout le monde, mais le Père... Jésus n'était pas en contradiction, en opposition avec le Père. Il a dit, tout ce que je fais, je je fais ce que le Père me dit de faire. Je fais ce que je vois le Père faire. Si Jésus a guéri les gens, ça veut dire que Dieu le Père veut guérir les gens. En fait, c'est Dieu le Père qui a envoyé Jésus mourir pour porter nos maladies et nos péchés pour qu'on soit guéris et sauvés. C'est son idée. Si vraiment Dieu rendait les gens malades... On aurait vu Jésus guérir des gens et en rendre malade d'autres. Comme si vous avez déjà lu les évangiles, au moins une fois. Vous avez une culture biblique, peut que vous avez vu un film des évangiles. Est-ce que vous avez déjà vu, même dans un film, dans un dessin animé, Jésus qui rend les gens malades Jésus se promène, les gens sont là. Jésus, Jésus, tiens, la lèpre pour toi. Tiens, le diabète. Tiens, la scoliose pour toi. Toi, meurs maintenant. Comme ça, ta famille va expérimenter la consolation. Toi, sois infirme maintenant. Parce que ça va me, je vais me sentir mieux quand tu vas souffrir. Est-ce qu'on voit Jésus faire des trucs pareils? Non! Est-ce qu'on voit Jésus se promener en disant, tu voudrais retrouver la vue, hein? Ah, oh, mais attendez, quel jour? Tu as quelque chose à apprendre, il te reste encore dix ans de souffrance. Repasse dans dix ans. Est-ce qu'on voit Jésus faire ça? Non, tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Même ceux qui doutaient que Jésus voulait les guérir, Jésus dit Je le veux, sois guéri. Jésus est venu même guérir des gens qui ne savaient pas comment il s'appelait et qui ne s'attendaient pas à être guéris par lui, et qui lui ont rien demandé. Jésus a guéri des gens qui vivaient dans le péché, Jésus a guéri des gens qui ne croyaient pas en lui, Jésus a guéri des gens qui ne l'ont pas suivi par la suite. Parce que Dieu est bon. Jésus est venu révéler le Père afin que nous croyions à la bonté de Dieu. Donc, Dieu est bon. Il est vraiment bon. Et ça, on est capable de dire oui, on est capable de chanter sur un écran, on dit oui, mais à l'intérieur de nous, il y a une petite astérix et en bas, un petit caractère, c'est écrit oui, mais. Dieu est bon, oui, mais... Et derrière le oui mais, on a toutes les excuses que nous nous donnons pour justifier le fait que nous ne vivons pas de guérison. Et c'est plus facile pour nous de croire à toutes ces petites excuses, oui Dieu est bon, mais, que de dire Seigneur j'ai besoin de plus. Dieu est vraiment bon. Quand on chasse les démons, ça m'arrive régulièrement de chasser des démons, quand tu chasses un démon, tu as besoin vraiment de croire que Dieu est tout puissant. Parce que des fois, les démons, ils veulent t'intimider. Ils vont te dire des choses genre « Je vais te tuer. » Des trucs comme ça. Et ce si tu dis comme « "oula, je ne sais pas trop, finalement. » Tu ne vas pas chasser de démons. Et tu dis « Non, écoute, regarde. Il y a ta puissance et il y a Jésus. » Il y a ce que tu dis et il y a Jésus. Le nom de Jésus, il est tellement élevé au-dessus de tout autre nom qu'on ne te voit même pas à côté. Jésus est élevé au toutes les puissances et dominations qui peuvent être nommées dans le ciel, sur la terre et sur la terre, nous dit la Bible. Jésus a reçu tout pouvoir. Si Jésus a reçu tout pouvoir, qu'est-ce qui reste comme pouvoir au diable Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et c'est ce qui nous permet de chasser les démons. Maintenant, pour la guérison, c'est pareil. Si je ne crois pas à la bonté de Dieu... Ma foi ne peut pas s'appuyer sur cette fondation de sa bonté, de de son désir, de sa volonté à guérir. Et donc, ma foi ne peut pas s'exprimer. Et il y a des fois, je vais dire, bon, je prie, mais peut-être c'est parce que Dieu veut qu'il soit malade. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Pendant longtemps, j'ai cru ça. Des fois, on croit que Dieu, Dieu rend les gens malades parce que Il veut qu'on soit plus proche. Jésus a eu trois ans pour former les douze disciples. Il aurait pu leur donner facilement une sclérose en plaques, quelques cancers. Ils auraient pu être bornes. C'est pour, juste pour accélérer leur croissance spirituelle. Il aurait pu dire « Je vous appelle les douze, toi, 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 toi. Maintenant, soyez malades. Soyez malades parce que comme ça, vous avez, ça va être plus facile pour vous pour prier. Vous allez avoir plus d'élan vers moi. » Vous allez goûter à, 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 à qui je suis. Non, ils avaient besoin qu'ils soient en bonne santé. Ils ont traversé l'Israël partout à pied. Ils les ont envoyés. Les gars avaient besoin d'être en santé. Donc si Jésus ne l'a pas fait avec les douze, parce qu'il arrive, il forme les douze, et les douze, même à la fin, quand Jésus meurt, ils avaient à peine compris qui était Jésus. Ils ne croyaient même pas qu'il allait ressuscité. Ils n'avaient pas compris pourquoi il devait aller à la croix. Pierre va dire, mais là, mais, Jésus, mais pourquoi tu vas à la croix Tu ne devrais pas faire ça. Ils avaient, en gros, ils n'avaient rien compris. Et Jésus les a pas rendus malades. Donc si ça avait vraiment été un moyen de croissance spirituelle, s'il y a vraiment douze hommes sur la terre qui avaient besoin de grandir et d'apprendre vite, c'était ces douze-là. Parce qu'après ça, Jésus est remonté au ciel et leur a dit maintenant, allez-y les gars. Faites ce que je vous ai enseigné. Allez partout et dites aux autres ce que je vous ai transmis. Fait que si vraiment ça avait été un moyen de croissance spirituelle, Pierre, surtout Pierre, Judas, imagine Judas, ils auraient tous été malades, infirmes. se seraient promenés avec des, des transfusions, des perfusions. Ils auraient été allergiques à toute la bouffe possible. Ils auraient juste pu respirer. Ils auraient été allergiques au soleil. Ils auraient été allergiques à tout, juste pour s'assurer que vraiment, ils grandissent vite. Et alors que je dis, tout le monde dit comme, c'est vraiment bizarre ce qu'il dit celui-là. Alors, si je ne vois pas Jésus le faire, c'est que Dieu ne le fait pas non plus avec toi. Et alors que tu dis ça, je viens frapper dans cette boîte. Parce qu'il y a plus ce que tu arrives à comprendre alors que j'explique avec ta tête, mais dans ton cœur, il y a des blessures et des souffrances et des pourquoi qui font que finalement, tu aimes quand même ça quelque part, croire et t'accrocher au fait que bah peut-être que finalement Dieu aime ça. Mais Dieu est bon. Jésus est venu démontrer qu'il a le pouvoir de guérir et de pardonner. À un moment, il va guérir un paralytique, il va dire « tes péchés sont pardonnés ». Tout le monde va dire « oh, comment peut-il pardonner les péchés ?» Jésus va dire « afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner comme de guérir, je te le dis, lève-toi, prends ton lien marche ». Et cet homme a été guéri. Donc Jésus est venu démontrer qu'il avait le pouvoir de faire les choses. Mais de la même façon qu'il n'est pas venu pour condamner et juger les pécheurs, mais pour les sauver, il a dit, je ne suis pas venu pour pour condamner, je suis venu pour sauver. La femme adultère qui jetait devant Jésus, tout le monde veut la lapider, la tuer parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Que dit Jésus Je ne te condamne pas. On ne voit pas Jésus condamner des gens. De la même façon, Jésus ne rend pas les gens malades. Parce qu'il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour rendre malade, il est venu pour guérir. Et il veut que tu saches que Dieu le Père, il veut te sauver et il veut te guérir. Il veut que tu le saches et il est venu le démontrer. Jésus a dit on reconnaît un arbre à son fruit. Hier, j'ai commencé à préparer mon jardin, j'ai un jardin, puis j'ai enlevé les les vieux plants de tomates qui dataient de l'année dernière, qui sont vraiment morts, puis eux, ils ne vont plus rien donner, puis je vais en mettre des nouveaux. Et que j'ai préparé le terrain. Maintenant, si je mets un plan de tomate, je m'attends à voir des tomates. Si je mets un plan de, de zucchini, je m'attends à voir des zucchinis. Si je m'approche d'un pommier, je m'attends à voir des pommes. Si je plante un plan de tomates et que je récupère eh bien, des épines, c'est que ce n'était pas un plan de tomates. Peut-être que c'était marqué sur l'étiquette, mais il y a dû y avoir une confusion. J'ai dû me tromper quelque part. Hein, peut-être quelqu'un est venu enlever mes tomates et a mis des épines à la place, mais une chose est sûre, c'est que si ça produit des épines, ce n'est pas un plan de tomate. On reconnaît un arbre à son fruit, ça va jusque-là Maintenant, si Dieu est bon, alors il produit du bien. La Bible dit dans Acte 10, 38, que Jésus de Nazareth a reçu une onction de Saint-Esprit de puissance, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Parce que Dieu est bon, Jésus allait et faisait du bien. Maintenant, si Dieu est mauvais, il produit du mal. Et nous, on ne veut pas dire, non, on ne dit pas Dieu est mauvais, on croit que Dieu est bon. D'accord? Seulement, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on croit que Dieu donne du mal. Genre, je suis malade, c'est parce que Dieu le veut. Dieu veut que je sois malade. Maintenant si cette maladie vient de Dieu, comme on reconnaît un arbre à son fruit et que Dieu me donne du mal, ça veut dire qu'il y a en Dieu du mal. Ça veut dire que Dieu est mauvais. Mais ça on ne veut pas le dire. Et le diable sait qu'il ne va pas réussir à te faire dire. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il te fait croire que la maladie vient de Dieu mais que Dieu est bon pareil. Et il te fait croire que ce mal en fait n'est pas si mal mais quelque part est bon. Parce que tu as beaucoup de mal à croire quand tu souffres. Et ça te demande une perversion de ton esprit, ça te demande de de contraindre ton ton esprit, ton intelligence à croire un mensonge que cette douleur, cette souffrance finalement c'est bon et là c'est assez perturbant et là tu deviens assez aigri dans ton cœur parce qu'il faut que tu t'approches de ce Dieu qui fait du mal pour du bien. Et ça c'est vraiment bizarre. Et beaucoup de gens croient ça. Beaucoup de gens croient ça. La raison pour laquelle le diable Satan veut que vous croyez ce mensonge, que la maladie vient de Dieu, c'est pour vous éloigner de Dieu parce que personne ne peut s'approcher, ne veut s'approcher d'un Dieu qui rend malade. Et ça lui permet de vous maintenir dans la souffrance. La prière pour les malades, ce n'est pas apitoyer Dieu parce que Dieu a compassion et il veut agir. Je n'ai pas besoin de l'apitoyer. Il a déjà non seulement pitié, mais en plus, la compassion. Il veut agir. Il a envoyé Jésus. La prière pour les malades, ce n'est pas lutter contre Dieu pour le contraindre de guérir contre sa volonté. Ce n'est pas un combat contre Dieu. Je n'ai pas à me battre contre lui. Si je jeûne, ce n'est pas pour forcer le bras de Dieu. Ce n'est pas un combat contre lui, parce que ce n'est pas lui l'ennemi. Je dois prier pour les malades parce que c'est un partenariat avec Dieu pour détruire les œuvres du diable. Et je prie avec l'autorité de Jésus. Et Dieu exauce la prière au nom de Jésus parce que c'est lui qui a élevé Jésus au-dessus de tout autre nom. C'est lui qui l'a établi comme le nom qui sauve et qui guérit. Donc c'est un partenariat et Dieu veut que tu sois en bonne santé parce que tu es son temple et que Dieu est glorieux, le créateur de l'univers, et il n'a pas envie d'entrer dans une vieille cabane. Dieu veut être glorifié en étant dans un corps, dans un temple qui l'honore. Ça va? Maintenant, imaginez que vous ayez une vieille cabane et que quelqu'un de très riche quelqu'un de tout puissant qui peut diriger les lois civiles, communales, euh, euh, l'urbanisme, les zonages, les, les règles de sécurité, mais aussi les lois de la nature au complet, de l'univers, viennent habiter dans votre cabane, dont le toit fuit, qui n'est pas mal isolé, qui n'a pas de chauffage et pas d'eau. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire des rénaux. Pourquoi Parce que pour lui, c'est rien du tout de faire des rénaux. Parce que peu importe l'obstacle, oui, mais c'est parce que l'eau ne se rend pas jusqu'ici. Il va faire arriver l'eau. Comment vous savez que faire arriver l'électricité dans le bois n'est pas une question de, 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 de problème technique, c'est une question d'argent. Il suffit juste que tu amènes l'électricité jusque dans le bois. Et c'est tout seul à des milliers de kilomètres, ça va coûter très cher. Mais si tu as beaucoup d'argent, c'est faisable. Oui, mais il n'y a pas tout à l'égout ici. C'est faisable. Il suffit juste de payer. Et si la personne a beaucoup d'argent, elle va le faire. Donc quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il vient pour faire une rénovation. Mais ce que Satan nous a fait croire, c'est que quand Dieu arrive dans la cabane, il a détruit. Si tu vois quelqu'un à côté de chez toi qui achète une maison en pas si pire état, une maison moyenne on va dire, et qu'elle se délabre au fur et à mesure. Les vitres sont cassées, on ne les remplace pas. On voit que ça coule, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Qu'est-ce que ça va te dire sur le propriétaire Mon avis, il va pas avoir beaucoup d'argent, lui. Et Dieu se glorifie aussi en agissant dans nos corps, parce que la gloire lui revient, parce que nos corps sont son temple. Ça va Quand vous tombez malade, quel est votre premier réflexe Quelle est la pensée qui est en vous Si vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait C'est que fondamentalement, ici, vous croyez que Dieu vous punit par la maladie. Mais ce n'est pas possible. Parce que la Bible nous dit que Jésus a porté notre châtiment et la condamnation qui était notre condamnation est tombée sur lui. Donc, toutes les punitions que vous auriez méritées et que j'ai méritées sont déjà tombées sur Jésus. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes réconciliés avec Dieu et que Jésus a rendu le Père propice parce que Jésus, le Père, maintenant, quand il nous regarde, il ne veut pas te punir. Non seulement il ne veut pas, mais il peut plus. Il a déjà puni Jésus à ta place. Fait que La maladie n'est pas une punition de Dieu. Il peut arriver que je fasse quelque chose, que ça entraîne des conséquences. Par exemple, si je mange trop, Dieu ne me punit pas avec de l'obésité. C'est juste la conséquence. Plus tu manges, plus tu grossis. C'est une conséquence. Si tu fumes et que tu as un problème pulmonaire, ce n'est pas une punition de Dieu. Tes poumons ne sont pas un filtre de cheminée. Tes poumons, ce n'est pas, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour respirer. Donc il y a une conséquence. Tu détruis ce que Dieu a fait, il y a une conséquence. Mais ce n'est pas Dieu qui te punit. Dieu ne dit pas ah, « tu fumes, je vais t'envoyer un cancer ». Non, c'est une conséquence. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait Il guérit le cancer. Pourquoi Parce qu'il nous aime, qu'il est bon, qu'il est tout-puissant. Si vous pensez que vous avez apprendre quelque chose à apprendre, c'est que fondamentalement, vous croyez que la maladie est bonne et que Dieu la laissera vous détruire jusqu'à ce que vous ayez compris. Maintenant, si Dieu a créé l'univers et que sa seule façon de nous apprendre quelque chose, c'est en nous rendant malades, ce n'est pas un bon pédagogue. Parce qu'en plus, c'est pas vous, mais moi, quand je suis malade, j'ai un peu plus de difficultés à penser et à comprendre les choses. Récemment, j'ai eu une grippe. Là. Pendant deux semaines, j'étais au lit. ne me demande même pas de penser ou de lire ma Bible. Je suis juste mort. Laissez-moi mourir en paix. J'ai juste la force de dire, quelqu'un, s'il vous plaît, priez pour moi. Ce n'est pas dans ces moments-là que je vis des extases. Oh, je me sens proche de Jésus. J'ai juste envie de mourir. Laissez-moi tranquille. Et Dieu le sait. Est-ce qu'il y a des gens comme moi ici Ou est-ce qu'il y a des gens qui disent « moi j'aime tellement avoir la fièvre. Quand j'ai la fièvre, je me sens revivre. Quand j'ai la fièvre, j'ai le goût de faire un doctorat en mathématiques. C'est comme « Wow !» Je me sens tellement plus intelligent quand j'ai la fièvre. Quand j'ai mal, ça tape sur le gros nerf, que, que les antidouleurs ne font pas effet. Et que j'ai tellement mal, j'ai l'impression qu'on est en train de me fracturer la colonne vertébrale. Alors dans ces moments-là, j'ai envie de chanter. J'ai envie de... Non, rien du tout Il est temps de renoncer à ces mensonges. On a besoin d'une révélation. Comment est-ce que vous voulez sortir de la boîte Vous voulez sortir de la boîte On va prier maintenant ensemble. Levez-vous, on va prier. Je voudrais vous guider dans une prière, mais je vais vous dire ce qu'elle contient avant. D'accord je voudrais vous guider dans une prière pour renoncer à tous les mensonges que vous avez cru, que vous croyez des vérités, mais qui en fait sont des mensonges, peu importe le prix. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand le Seigneur va venir vous révéler la vérité, alors que vous étiez accroché à un mensonge comme une béquille, il est possible que ça vous fasse mal. Pas que Dieu va vous blesser, mais vous allez dire comme, comment j'ai pu croire un truc pareil Alors que vous allez vous mettre à croire et et recevoir la vérité, vous allez expérimenter des confrontations avec des gens qui vont s'opposer à vous. Parce que le fait que vous viviez ou déclariez la vérité, ça va venir venir les chercher, ça va venir s'opposer à eux. Et ils vont devenir vos ennemis. Il y a des gens ici, vous avez des amis chrétiens, et jusqu'à présent, vous ne priez pas trop pour les malades. Mais alors que vous allez commencer à prier pour les malades, à croire que Dieu est bon, que la maladie ne vient pas de Dieu, il y a des gens qui étaient chrétiens qui vont vous se mettre à devenir vos ennemis. Parce qu'eux vont penser que leur responsabilité est de défendre ces mensonges qu'ils croient être des vérités. Et ça va être douloureux. Peut-être que vous allez perdre des amis. Peut-être vous allez, certainement, vous allez vivre une tension entre ce que vous allez commencer à croire et ce que vous allez commencer à expérimenter. Parce que votre expérience ne va pas venir tout de suite au niveau de ce que vous croyez. Il y a toujours un délai. Je commence à croire la vérité, par la foi je commence à le vivre et alors je commence à à l'expérimenter. Vous allez vivre cette tension et vous allez tenter de revenir en arrière, de retourner dans la boîte. Vous allez devoir prendre des risques alors que vous sortez de la boîte, à faire des choses que votre intelligence ne comprend pas, ne conçoit pas. Mais parce que la Bible le dit, vous allez décider de le croire. Et des fois vous allez passer pour un fou auprès des gens. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette prière Est-ce que vous êtes prêts Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Tu es la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que toi. Esprit de Dieu, tu me révèles la vérité. Ouvre mes yeux. Fais-moi sortir de ma boîte. Je renonce aujourd'hui à tout mensonge de l'ennemi, à toute doctrine de démon, qu'elles aient été enseignées par un pasteur, que ce soit mes parents qui me les transmis, ou que ce soit la conclusion de mes propres réflexions. Seigneur Jésus, sors-moi de ma boîte. Je refuse aujourd'hui de me sécuriser dans le mensonge. Mais je décide de m'appuyer uniquement sur ce que déclare ta parole. Me voici. Je choisis de croire à ta bonté. Je choisis d'exercer les fonctions d'un ambassadeur de ton royaume de représenter le roi qui est bon et dont le nom est je suis celui qui te guérit. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie maintenant et j'appelle tes anges qui viennent briser cette boîte maintenant. Saint-Esprit vient révéler Et communiquer aux esprits de chacun ici cette révélation de la vérité. Je te prie que tu réveilles leur esprit à l'intérieur, que leur esprit soit agité, troublé en présence d'un mensonge. Que même s'ils n'arrivent pas à le comprendre intellectuellement, ils puissent discerner que ça ne ressemble pas à Jésus. Je prie au nom de Jésus. Qu'ils aient la capacité de discerner une goutte de poison au milieu d'un verre d'eau. Et que l'ennemi ne puisse pas leur faire avaler de mensonges. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Ouvre leurs yeux sur ta parole. Qu'ils soient éclairés maintenant. Que les lentilles les écailles de leurs yeux tombent. Qu'ils comprennent et qu'ils saisissent la vérité. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Okay. L'épreuve et la maladie sont deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Comme ici, vous avez déjà dit Ah oh, je suis éprouvé dans mon corps. Tu pries pour quelqu'un, tu dis Seigneur, aide-le dans cette épreuve. Dans la Bible, il y a des mots pour la maladie, c'est le mot « maladie », et il y a un mot pour les épreuves, c'est le mot « épreuve ». En grec, le mot « épreuve », c'est le même mot que le mot « tentation ». C'est pour ça que, suivant les versions bibliques que vous avez, vous pouvez remplacer le mot « tentation » par le mot « épreuve ». Par exemple, quand Jésus prie et qu'il dit « délivre-nous du mal, ne nous induis pas en tentation », suivant les versions, on peut traduire « ne nous fais pas rentrer dans l'épreuve ». Quand Jacques dit « si quelqu'un est tenté », qui ne disent pas « c'est Dieu qui me tente », on peut traduire aussi « si quelqu'un est éprouvé, eh bien, ne dit pas « c'est Dieu qui m'éprouve ». C'est le même mot. Par contre, le mot « maladie », il signifie maladie. Une maladie, c'est un problème dans ton corps, qui est en train de la douleur, une infirmité, des dysfonctions, des limitations, de la souffrance, une perte de qualité de vie, voire la mort. Ça, c'est une maladie. Une épreuve, ça peut être plein d'autres choses. Mais quand la Bible parle de la maladie, elle veut dire maladie. Quand la Bible parle de d'épreuve, elle parle d'une épreuve. Elle ne parle pas de la maladie. Et si tu mélanges les choses, eh ben tu vas, tu vas vivre des, des problèmes. Par exemple, la Bible dit, si quelqu'un est éprouvé, qu'il se réjouisse. Mais si tu penses que la maladie est une épreuve, tu vas dire, si quelqu'un, tu vas penser, si quelqu'un est malade, réjouis-toi. Oh, tu as un cancer, réjouis-toi. Tu vas dire des trucs vraiment stupides. La Bible dit quand tu es éprouvé, réjouis-toi, parce qu'au travers de l'épreuve, il va y avoir une victoire. Ta foi va être fortifiée. Mais quand je suis malade, j'arrive même pas à prier, penser, lire ma Bible. En quoi est-ce que ma foi se développe Elle ne se développe pas. Elle se développe juste pas. L'épreuve, la Bible nous dit que Job a été passé dans l'épreuve. Mais la maladie nous dit Dieu nous dit pas sois passé dans la maladie jusqu'à la mort. La Bible dit si tu es malade, appelle de, demande de la prière. Elle dit pas attends. Dieu veut que tu sois guéri tout de suite. Pas demain. Parce que la maladie ne produit rien de bon. Alors on va on va creuser ça ensemble. Jacques chapitre 1 verset 1 à 4. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, il est parlé de l'épreuve de votre foi, pas de l'épreuve de votre corps. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Donc, une épreuve en rapport avec ma foi, va développer en moi la patience si j'accepte de passer au travers de l'épreuve parce que je peux fuir l'épreuve. Si j'accepte de passer au travers de l'épreuve et que je je m'affermis dans la ma foi, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça va produire C'est que quand l'épreuve va être finie et que j'ai tenu ferme, je vais m'être développé comme quelqu'un qui fait de la musculation. Ça fait mal, mais il continue. Au bout d'un moment, ses muscles se développent. OK La maladie, elle, son but, c'est de détruire. Il n'y a rien de bon qui sort de la maladie. Tu perds du temps, la qualité de vie, tu es limité, tu ne peux pas servir le Seigneur, tu ne peux pas fonctionner dans ton couple, avec tes enfants. Il n'y a rien de bon qui sort de la maladie. Le diable est vraiment vicieux et c'est le père du mensonge. Des fois, ce qui se passe, c'est que quelqu'un est malade et ne connaît pas Jésus. Jésus vient dans la vie de cette personne, vient la guérir, vient la sauver, et la personne en conclut que « Dieu m'a rendu malade pour que je le rencontre ». Ou alors, la personne est malade, rencontre Jésus, mais n'est pas guérie, et croit le mensonge qu'elle doit conserver sa maladie parce qu'elle viendrait de Dieu, parce que cette maladie lui a permis de rencontrer Jésus. Non, c'est un mensonge J'ai cru ces choses. J'ai cru ces choses. J'ai cru ces choses. C'est un mensonge. Dieu vient au secours de ta souffrance. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'éternel entend et le délivre de tous ses détresses. Dieu vient au secours, mais il n'est pas la source du mal. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous attire à la repentance. Il nous attire à lui par des cordages d'amour, pas avec des fouettes. Avec des cordages d'amour. C'est différent. Combien ici vous êtes en train d'être un petit peu bouleversé là On va continuer. Plus. Regardez ce que dit Jacques, chapitre 5, verset 13. C'est le même Jacques, c'est la même Bible, c'est juste la fin du livre. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il chante. Quelqu'un parmi vous est-il malade Qu'il prie Non. Ça dit qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Le, le souhait de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. L'expression le relèvera, pour pourrait dire il fera sortir de son lit. Comme la belle-mère de Pierre était malade avec la fièvre, Jésus arrive, il menace la fièvre, la fièvre part, elle se lève et elle servit tu T'es malade Demande la prière, Dieu veut te guérir. es dans la souffrance Prie. Le problème qu'on a dans notre société, c'est que, on a accès à de l'argent, même quand on n'a pas, on te donne de l'argent à crédit. On a des assurances, on a des hôpitaux, on a des, des médecins, on a toutes sortes de choses qui font que même quand tu es vraiment mal pris au Canada, tu es un roi par rapport à plein d'autres pays. Les gens arrivent même à suicider, alors qu'il y a des endroits où les gens vivent des choses dix fois pires et ils ne suicident pas. Ils veulent juste vivre. Les gens qui ont vécu des génocides, et il y en a plusieurs ici, vous avez vu votre famille ou vos amis tués, torturés, vous avez vu toutes sortes de trucs terribles, vous êtes passés par des famines, par des camps de réfugiés, tout ça, et vous n'êtes pas suicidé, vous êtes approché de Jésus. Et ici, on a des gens qui ont quasiment tout, et puis c'est comme, moi, oh, j'ai envie de me suicider, quelqu'un m'a dit qu'il ne m'aimait plus sur Facebook. C'est ça qui se passe. Le problème, pourquoi je vous dis ça, et je ne veux pas me moquer de ceux qui veulent se suicider, il y a aussi une dimension spirituelle, des esprits de suicide, des esprits de mort qui poussent les gens, qui les poussent, qui les poussent, et les gens sont sont bombardés de ces pensées et des fois finissent par le faire. Il faut prier pour ce... dans ce sens-là. Mais le truc, c'est quoi C'est que dans notre société, la pire épreuve qui peut nous arriver, c'est la maladie. Je perds ma job, j'ai du chômage. Quelque chose brise, je n'ai pas d'argent, je fais un crédit. Je suis vraiment mal pris, je tombe sur le planète social. Il n'y a pas de guerre. Je risque pas de me faire tuer parce que je promène une Bible. Si je vais voir un policier, il va m'aider. Même les policiers qui donnent des tickets, ils sont gentils. C'est vrai. Comme ici, vous savez qu'il y a des pays, quand tu vois la police, tu as peur parce que tu sais qu'il va te voler, il va t'inventer des crimes que tu n'as pas fait. Et pour avoir ton droit, il va falloir que tu payes. Et peut-être même qu'on ne va pas te faire justice. C'est terrible. Mais ici, ça n'arrive pas. Des fois, mais vraiment pas souvent. Fait que La pire épreuve qui peut nous arriver, c'est la maladie. Et nous, dans notre tête, on a mélangé l'épreuve et la maladie. Maintenant, si je passe par une épreuve, je perds ma job, je n'ai plus de travail, je prie. Pourquoi Parce que le Seigneur dit qu'il est celui qui pourvoit. Je m'attends à ce qu'il prenne soin de moi. La Bible dit « Je n'ai jamais vu le juste mendiant son pain ». Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à tes promesses, voici la vérité, je ne vais pas te renier, je ne vais pas aller voler, je ne vais pas aller euh, me prostituer ou fond de la drogue pour avoir de l'argent, je m'attends à toi Seigneur. Je suis fidèle, je reste honnête, je paye mes taxes, je prie, je m'attends à Jésus, je m'attends à sa bonté. Oui mais c'est long, une semaine, deux semaines, un mois passe, c'est long et là ma foi est éprouvée Seigneur, je m'attends à toi, je m'accroche à toi. Et là le Seigneur vient, il t'encourage, il commence à te parler, il donne des rêves, il donne des promesses dans la Bible. Tu entends les témoignages, les gens t'encouragent. Et là ta foi se fortifie. Et là au bout d'un moment, tu es dans la foi et tu expérimentes la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence. Tu dis, je n'ai pas le job, je ne sais pas comment je vais faire, mais je suis dans la paix, je ne comprends pas. Parce que tu expérimentes la paix qui surpasse toute intelligence, dit la Bible. Le Seigneur est avec toi, il te conduit, il est le bon berger, il te dirige près des verts pâturages. Et le Seigneur vient, il t'accompagne. Et pendant ce temps que tu, que tu es dans le chômage, il t'accompagne, il te donne sa paix, il te donne sa joie. Il te donne même la capacité de bénir d'autres personnes autour de toi. Tu deviens une source d'inspiration. Est-ce que Dieu t'a enlevé ta job pour que tu vives tout ça Non. Mais alors que ça arrive, le Seigneur est à côté de toi. Et là, ta foi se développe. Maintenant, tu es malade. Oui, tu peux aussi t'appuyer sur le Seigneur et tout ça, c'est vrai, il faut le faire. Mais la maladie ne produit pas ces choses-là. Ce n'est pas son but. Son but, c'est de détruire. C'est pour ça que la Bible dit, si tu souffres, prie. Si tu es malade, demande de la prière. Et la Bible ne dit pas, demande de la prière pour que les gens viennent t'encourager en disant, courage. Non. Elle dit, demande de la prière pour qu'ils prient pour toi, pour que tu sois guéri. Guéri. C'est deux réalités différentes. L'origine de la maladie, c'est le péché originel. Adam et Ève étaient censés vivre éternellement. Et le péché a fait son œuvre dans les corps. La mort est entrée dans le monde et dans les corps. Et de génération en génération, la durée de vie a diminué progressivement. Mais si vous lisez dans la Bible, au début, ils vivaient 900 ans, 500 ans. Il y a une dégénérescence. Le péché originel fait son œuvre dans le monde. Mais Jésus est venu quoi Pour détruire les œuvres du diable et libérer ceux qui étaient sous son emprise. Ça, c'est la maladie. Maintenant, une épreuve, qu'est-ce que ça peut être Si on voit dans la Bible, ça peut être un test de Dieu. Par exemple, la Bible dit que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Puis, sur le point, alors qu'il était sur le point de le faire, il a dit non, maintenant je sais que tu m'obéis. C'était un test. C'était un test. Dieu ne voulait pas qu'il le fasse. Il voulait savoir s'il était prêt même à ça, à lui faire confiance. Et la Bible nous dit qu'Abraham avait la foi que même s'il le sacrifiait, Dieu avait la puissance de le ressusciter. Parce que dans sa tête, il se disait, « Ok, j'avais pas d'enfant, ma femme à 90 ans passée a eu un enfant, c'est la promesse de Dieu, et Dieu m'a dit qu'au travers de ce, descend- de ce fils-là, j'aurai une multitude de descendants. » Et si Dieu demande de le tuer, à quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que Peut-être que Dieu va le ressusciter mais je fais confiance à Dieu. Et Dieu a dit, maintenant, je vois ta foi. Donc, ça peut être un test. Maintenant, si j'ai la fièvre, si j'ai une sciatique, c'est quoi le test? Parce qu'un test, tu peux l'échouer. Qu'est-ce qu'aurait pu faire Abraham? Il dire non. Il aurait juste pu dire, Seigneur, non. Je ne vais pas aller monter sur une montagne, je ne vais pas mettre du, du bois sur mon fils, je ne vais pas l'attacher à un hôtel, je ne vais pas prendre un couteau pour lever au-dessus de sa tête. Il aurait pu juste dire, non, je ne le fais pas, j'arrête de prier. Et il aurait pu jouer avec son fils. Il aurait pu échouer le test. Maintenant, est-ce que tu peux échouer une maladie Quand vous aimeriez ça pour échouer une maladie Oh bah ben non, finalement, j'ai décidé de ne pas la prendre. Je prendrai la prochaine session, la sciatique, aujourd'hui c'est correct, je ne la prends pas. Tu ne peux pas échouer la maladie. Tu fais juste la subir. Tu souffres et tu meurs, ou tu souffres et tu es guéri. Il n'y a pas d'autres options. Tu ne peux pas échouer le test de la maladie. Ça va Une épreuve, ça peut être comme comme passer un examen avec une récompense qui te donne du succès. Par exemple, merci, euh, par exemple, la Bible nous dit qu'une fois que Abraham a été qualifié au travers de ce test, il dit maintenant je sais. Et la, et la Bible dit qu'il a été justifié. Il a reçu quelque chose. De la même façon que si tu passes un examen super compliqué, peut-être les jeunes, si vous êtes en train de passer votre examen pour conduire, peut-être c'est votre secondaire 5, peut-être c'est votre doctorat, c'est votre maîtrise, c'est votre, votre examen du, du gouvernement de je ne sais pas quelle langue ou, ou mathématiques, peu importe. C'est difficile! Mais pourquoi tu passes au travers de la, de la pression de devoir réviser, de la pression de l'examen, que tu te retrouves tout seul, tu n'as plus tes notes, tu n'as plus ton professeur qui est là pour t'encourager, tu es là tout seul face à ta copie. Pourquoi tu vis tout ça Parce que tu veux le diplôme. Tu veux le diplôme. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu passes par une épreuve qui est comme un test des fois, réjouis-toi, il y a un diplôme derrière. Ça, et ça vaut la peine. Ça vaut la peine je suis en train d'étudier, c'est difficile, je suis sur les prébourses. Comment je vais faire Ma famille est au loin, plusieurs ici. Votre famille est dans un autre pays parce que vous êtes là pour étudier. Mais vous faites pas ça pour le plaisir d'être séparé de votre famille. Vous faites ça parce que vous savez que quand vous allez avoir ce diplôme, que vous allez avoir, pouvoir travailler ici comme un Canadien, que vous allez avoir votre résident permanent, votre famille va venir. Et la situation de toute votre famille et de vos descendants va changer. Et c'est ça que vous avez en vue. Oui, oh, c'est difficile, mais ça vaut la peine. Mais une maladie, c'est quoi l'objectif Oh, c'est cool, après je vais perdre du poids. C'est cool, après ça, je vais, euh, je vais avoir perdu, dépensé tout mon argent pour trouver des médicaments. C'est super, après ça, je vais avoir tellement d'effets secondaires que je vais avoir des médicaments pour les effets secondaires des médicaments. Euh, je, je... Il n'y a, a pas de résultat positif à la maladie. Un test, ça peut aussi être un révélateur de nos cœurs. Par exemple, tu vis une situation qui est difficile et il va falloir que tu prennes une décision pour le Seigneur mais ta foi est testée, par exemple. Une tentation. Par exemple, Joseph. Qui, la Bible nous dit Joseph, dans le, dans le livre de la Genèse, Joseph, il, avait, il était harcelé par une femme qui lui disait « couche avec moi ». C'est la femme de son maître. Et lui disait « mais non, moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça ». Elle l'a harcelé pour coucher avec lui. À un moment, elle a fait partir tout le monde de la maison. Elle a dit « viens ici, couche avec moi ». Il a dit « non, je ne peux pas faire ça ». Elle l'a attrapé par son vêtement, il s'est sauvé tout nu. C'était pas un jeans, ok C'était plus une robe, sais. Okay? Et qu'est-ce qu'a fait jo- Joseph à ce moment-là Il est passé par une épreuve. Et vous savez ce qui lui est arrivé après ça Parce qu'il n'a pas voulu pécher, il s'est retrouvé en prison. Parce que cette femme était tellement mauvaise qu'elle a dit à son mari, il a voulu me violer, regarde j'ai la preuve, j'ai son vêtement. Et le gars s'est retrouvé en prison injustement. Et à ce moment-là, sa foi a été testée. Est-ce que Dieu avait demandé à cette femme de faire ça Mais non. Dieu ne peut pas créer la convoitise dans quelqu'un. Dieu est parfait, Dieu est pur, Dieu est saint. Mais Joseph a démontré par sa vie, il est passé au travers. Il a dit, moi je lâche pas, je reste intègre. Je reste intègre. C'est difficile. Des fois, la vie chrétienne, c'est difficile. Si tu crois que la vie chrétienne, c'est venir chanter, taper des mains et tout va bien aller, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais elle ne dit pas par beaucoup de maladies. Ce n'est pas les maladies qui m'amènent dans le royaume de Dieu. Je vais avoir des épreuves, des difficultés. Satan va me tenter. Je vais avoir de l'opposition. J'obéis à Jésus. Jésus me dit d'avancer. Satan s'oppose à moi. Je des attaques spirituelles. Des gens, des gens me renient. Des gens me trahissent. C'est difficile. Mais je suis Jésus. Ça, c'est les épreuves. Et la maladie Tu as juste mal Alors quand je vis une épreuve ça révèle ce qu'il y a au fond de mon cœur. Joseph, il était vraiment intègre. Parce qu'il a été intègre au moment où il était tout seul et il avait du pouvoir, il aurait pu se dire après tout la femme me demande de coucher avec elle, me harcèle avec ça, c'est qu'elle a vraiment envie, il aurait pu juste le faire. Il est resté intègre dans la prison alors que c'était injuste, il s'est pas mis à maudire Dieu, dis-moi Seigneur, je reste avec toi, je te fais confiance parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, tu peux le dire. Parce que le Seigneur lui a tracé un chemin jusqu'au rôle de premier ministre d'Égypte. Il a été intègre et son cœur a été révélé. Mais la maladie, j'ai mal, j'ai des migraines, j'en peux plus, j'ai, j'ai mal à la tête, j'en peux plus. Qu'est-ce que ça révèle de mon cœur Ça révèle rien du tout. Ça révèle rien du tout. Une épreuve peut être une opposition de l'ennemi, comme de la persécution. Je suis chrétien, mes collègues maintenant savent que je suis chrétien, ils me font tous des mauvais coups. Je vis des injustices, tout le monde a une promotion sauf moi. De l'opposition. Mais je vais décider de continuer de suivre Jésus-même si ça me coûte quelque chose. Ça peut être une série de difficultés qualifiantes. Comme une formation militaire. Est-ce qu'on a des gens qui ont été militaires ici Je crois que j'en ai vu quelques-uns ce matin. Oui Ok. Quand tu es militaire, moi je n'ai pas été militaire, j'ai juste regardé des vidéos pendant une journée. Ça, ça n'a rien à voir avec la vraie chose. Mais on m'a dit, on m'a raconté, j'ai vu des vidéos, que tu as des formations, en France on appelle ça des classes, sur le Canada, tu as une formation pendant quelques mois où c'est vraiment intensif, parcours du combattant, tu portes des sacs de pierre, tu fais des trucs incroyables. Mais le but des recruteurs, ce n'est pas de tuer les soldats, même s'ils ont l'impression. Le but ce n'est pas de les tuer, c'est de développer leur endurance de développer eh bien, leur, leur persévérance, de développer leur capacité respiratoire, leur, leur capacité euh, physique, de, de développer la cohésion de groupe, de développer ces choses-là, c'est de les préparer, parce qu'éventuellement, peut-être, ils vont aller à la guerre, et ça va être difficile. On les prépare. Et des fois, le Seigneur nous dit, écoute, il va falloir que tu te développes un petit peu. Parce que moi, je t'ai prévu, j'ai appelé, je t'ai appelé à aller combattre tel ennemi, mais là, tu t'es pas prêt pour l'instant. Alors, je vais te conduire je vais être avec toi et on va s'attaquer ensemble à des ennemis plus petits. Mais des fois, dans un combat de boxe, c'est rare que j'en ai juste un qui donne des coups. En général, c'est j'en donne un, j'en prends un. C'est pas mal ça. D'accord Ça va faire mal. Et le Seigneur dit, je sais que ça va faire mal. Mais moi, c'est là-bas que je t'amène. Ça va faire mal un peu. Puis c'est pas moi qui vais te faire mal. Puis après ça, je vais être là pour soigner tes plaies. Puis je vais te montrer comment éviter les coups. La Bible dit qu'il exerce mes mains en combat. Puis je vais être avec toi, je vais t'accompagner. Mais ça vaut la peine. Courage, je suis avec toi. Là, tu prends des coups. Puis là, tu grandis, tu apprends des choses. Puis là, des coups qui te faisaient mal te font plus mal parce que tu t'es endurci. Il y a des coups que tu es capable d'éviter. Et là, tu dis, Seigneur, c'est bien. On passe au deuxième niveau. Mais là, tu as l'impression que tu prends toujours des coups. Troisième niveau. Ça, c'est toujours un niveau supérieur. Sauf qu'à un moment, tu es vraiment fort. Et les premiers ennemis, tu les regardes, tu fais comme ça et ils s'en vont. Parce que tu t'es fortifié. Ça, c'est une épreuve. C'est difficile. Ça fait mal. Mais ce n'est pas de la maladie. Si je suis un entraîneur de boxeur, je dis, écoute mon gars, on se prépare pour les championnats du monde. On se prépare pour les Jeux Olympiques. Regarde ce qu'on va faire. Je vais t'injecter un petit, un petit cocktail de virus, de bactéries. Tu vas te vider par tous les côtés. Tu vas être tellement faible, que tu ne pourras plus respirer. Maintenant, allons-y. Personne ne fait ça. Alors, pourquoi Dieu le ferait Pourquoi Dieu le ferait Des fois, l'épreuve, c'est un passage difficile vers une autre réalité. Comme par exemple, passer par une vallée avant le prochain sommet. Le Seigneur veut t'amener quelque part Mais entre l'endroit où tu es et l'endroit où il veut t'amener, il y a des moments pas faciles. Mais il ne peut pas te téléporter. Ben, Il pourrait, mais ce n'est pas comme ça qu'il fait. Fait qu'il te fait cheminer au travers de quelque chose. Ce n'est pas facile, mais regarde, ça va aller. Je suis avec toi, mais ce n'est pas facile. C'est une épreuve. Et tu démontres ta foi, Et tu tu es victorieux au travers de l'épreuve, comment En t'accrochant à Jésus. Et quand tu es arrivé, tu te dis, je suis passé au travers. Je suis bien content maintenant parce que je suis mieux ici que ce que j'étais avant. Ça, c'est une épreuve. Mais la maladie, ça ne produit pas ces choses-là. Il arrive que Dieu permette les épreuves, car son plan n'est pas limité par notre confort. Dieu ne dit pas « Ah, écoute, ça, tu vas pas aimer, alors je ne le fais pas. Ah, tu, tu vas transpirer, alors je ne le fais pas. Tu ne vas pas trop bien dormir, alors je ne le fais pas. » Non, Dieu, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est pas juste ton confort, c'est ton bien. Et ton bien est bien supérieur à ton confort. Donc, des fois, Dieu va te conduire malgré le fait que ce n'est pas confortable. Il va être avec toi. Par exemple, Jésus dit à Pierre :« Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. » Ça veut dire quoi, cribler comme le froment n'est pas jouer au crib, hein? Ce n'est pas un jeu de dés. Cribler comme le froment, c'est l'expression que quand on ramassait le froment, qui est une céréale, eh bien il y a une, la céréale, elle est à l'intérieur d'une coque. Il faut enlever la coque. Fait qu'on avait un fléau pour cribler, et c'est comme un grand bâton qui est attaché à un autre bâton. Et là, on venait frapper sur le tas céréales, et les gens sont là, ils frappent, ils frappent, ils frappent, ils frappent, ils frappent, ils frappent, puis là le vent vient enlever les les, les, écosses, les écorces, la coquille de, de la céréale, et après ça on peut la manger. Fait, Cribler comme le froment, c'est une expression très graphique qui veut dire, tu vas te faire taper, tu vas te faire taper beaucoup, tu vas te faire taper à tel point qu'il y a des choses qui vont sortir de toi, tu vas perdre des morceaux. Et Jésus ne dit pas, mais ne t'inquiète pas, je lui ai dit, non, tu n'as pas le droit. Jésus ne dit pas ça. Il dit, mais prends courage, j'ai prié pour toi. Il dit, garde, ça va bien aller. Je vais être avec toi. Satan va tout essayer, mais tu vas être encore debout à la fin. Courage, je suis avec toi. Mais quand il s'agit de la maladie, Jésus dit, si tu es malade, demande de la prière, je veux te guérir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être malade le jour d'un examen Parce ce qu'il y a des gens, ça est déjà arrivé T'as un examen, puis t'es malade. Bah, soit tu te présentes, puis t'échoues ton examen. Soit tu reportes ton examen. T'as une bonne excuse, t'es malade. Parce que quand tu passes un examen, tu vas être au, à, t- à ton maximum de capacité. Mais pourquoi est-ce que Dieu ferait le contraire Pourquoi Dieu arrangerait tout pour échouer Si tu fais fait passer un test, une épreuve, un examen, il veut que tu sois en forme. Donc il ne te rend pas malade pour passer l'examen. La Bible ne dit pas rechercher les épreuves. Elle ne dit pas ça. Elle dit des épreuves vont arriver. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cherche pas les épreuves, elles vont arriver. Avance. Avance avec Jésus. Ne cherche pas les épreuves. De la même façon, la Bible ne dit Ne cherche pas la maladie. Cherchez à être malade. Comme ça, vous donnerez gloire à Dieu. Ce pas dans la Bible, ça. Les gens le pensent. Quand Jésus dit dans le Notre Père, et le Notre Père, c'est quoi C'est les disciples qui disent à Jésus, « Enseigne-nous comment prier. » Comment on doit prier, Jésus Jésus dit, « Voici comment vous devez prier. » Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Et après ça, il y a un verset qui dit, « Ne nous soumets pas à la tentation. » Alors, suivant les versions qu'on regarde, et les versets qui disent, les traductions qui disent, ne nous induis pas en tentation, et il y a plusieurs versions qui font penser que c'est Dieu qui tente. S'il te plaît, Seigneur, ne me tente pas. Et c'est à ça que ça ressemble la prière. Même l'église catholique récemment, ils ont fait changer le texte du Notre Père, parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait des milliers d'années qu'ils restait cette prière de cette façon-là et que c'était mal traduit. Parce que partout dans la Bible, on voit que c'est Dieu qui Dieu ne peut pas tenter. Alors pourquoi Jésus dirait. Seigneur ne me tente pas s'il ne peut pas Parce que le, notre Père c'est pas très long hein. que si en plus de ça il y, y a une phrase qui ne sert à rien dedans c'est pas fort C'est pas fort Donc quelques différentes traductions La version semeur dit Garde nous de céder à la tentation Oh c'est à dire quand je vais être tenté, Seigneur, protège moi ça c'est biblique. Parce que la Bible dit dans Corinthiens que quand je suis tenté, Dieu est à côté de moi et il donne la force dont j'ai besoin. Donc tout ce que j'ai à faire plutôt que de résister, c'est de dire Seigneur, aide-moi et il m'aide. Il a prévu une sortie de secours. Le Seigneur me fait tomber dans un. Le, le diable me fait tomber dans un trou. Jésus a prévu une sortie de secours. Il m'envoie une échelle, il m'envoie une corde. Il est à côté de moi. Je ne suis pas tout seul. Ça, c'est biblique. Et surtout, délivre-nous du diable. Parce qu'on a un ennemi. La version parole vivante, on en a quelques exemplaires à la la librairie. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Et oui, parce qu'on veut se souvenir que ce n'est pas Dieu qui est la source du mal, c'est le tentateur, c'est l'ennemi. Seigneur, aide-moi quand je vais être dans le combat. Seigneur, je suis prêt à avancer dans le combat, mais sois à côté du ring pour me donner des conseils. Aide-moi, Seigneur. Jésus nous dit de demander de l'aide dans l'épreuve et de prier pour que l'ennemi te laisse tranquille. La version Choraki dit, ne nous fais pas pénétrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du criminel. C'est bon ça Est-ce que c'est biblique La Bible dit que Jésus est venu pour donner la vie, la vie en abondance, mais que l'ennemi est venu pour voler, égorger et détruire. Si quelqu'un arrive dans un tribunal, « Monsieur, voici vos chefs d'inculpation. Vous avez volé, vous avez détruit et vous avez égorgé. » On appelle ça comment Un criminel. La la maladie, c'est quoi C'est l'œuvre du criminel. Il vient te voler ta santé. Il vient détruire ta qualité de vie. Et ultimement, il vient te tuer. C'est ça la maladie. Ça, c'est l'œuvre d'un criminel. Dieu, lui, c'est un sauveur. C'est un libérateur. C'est un guérisseur. C'est un père bon, compatissant. Dieu est amour. Et Dieu ne se comporte pas comme un criminel. Est-ce que ça va Est-ce que vous voulez prier le criminel ou est-ce que vous voulez prier le Dieu qui guérit? Donc ce qu'on a besoin quand on est malade, c'est d'avoir une attitude combative à refuser d'accepter la maladie. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, on a besoin d'aide parce qu'on est malade, justement. On a besoin d'aide. Et là, je vais arriver à un point crucial. C'est que Dieu dit, si tu es malade, demande que des gens viennent prier pour toi pour que tu sois guéri. Il ne dit pas, débrouille-toi pour avoir assez à la foi pour être guéri. Il ne dit pas ça. La responsabilité pour la guérison n'est pas sur celui qui est malade. Elle est sur celui qui prie. La responsabilité pour le résultat de la prière de guérison n'est pas sur celui qui est malade. Elle est sur celui qui prie. Parce que si la responsabilité est sur celui qui est malade, alors le texte dirait, tu es dans la souffrance, prie, tu es dans la joie, chante, tu es malade, prie. Quand je suis dans l'épreuve, les autres ne peuvent pas me porter pour que je reste dans la foi. Quand je suis tenté, personne ne peut résister à la tentation à ma place. C'est ma responsabilité dans l'épreuve. Quand je suis malade, c'est la responsabilité des autres de prier pour moi. Parce que moi, je suis malade. Ça va Est-ce qu'on avance encore Ça va me faire un petit peu mal peut-être, mais ça va être bon. Si j'accepte la maladie, je dis aux criminels, aux destructeurs, vas-y, fais ton œuvre. Fais ce que tu veux. J'accepte. Je me laisse faire. Et donc, en me laissant faire, je lui donne le droit de le faire. Il y a des gens qui disent que la souffrance physique est, qu'elle est bonne et qu'elle forge le caractère. Mais ces gens-là, ils ne devraient pas prendre de médicaments. Ils ne va pas voir le médecin si vraiment c'est bon. Tant qu'à souffrir, souffre vraiment. Tant qu'à avoir une maladie qui conduit à la mort, tant que autant qu'à faire, meurent vite. Mais en général, en général, ce n'est pas les gens qui souffrent qui veulent croire ça. C'est les gens qui prient et que rien ne se passe. C'est plus facile pour moi si je prie pour toi et que rien se passe et que tu es encore malade de dire en son temps C'est ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois avoir du péché dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas assez la foi. Et toutes ces choses qui détruisent les gens parce que ça ne m'implique pas. Je mets la responsabilité sur toi ou sur Dieu. Moi, j'ai juste fait une job. Tu m'as demandé de prier et j'ai fait une prière. Mais la responsabilité de la guérison n'est pas sur celui qui est malade, mais sur celui qui prie. Et en fait, beaucoup de gens qui souffrent croient qu'ils souffrent parce que c'est la volonté de Dieu, Parce que ceux qui ont prié pour eux leur ont dit. Et quand ils ont demandé de l'aide, c'est ce qu'on leur a répondu. Alors ce matin, c'est un appel à sortir de la passivité. C'est un appel à sortir de la léthargie. C'est le temps d'arrêter de regarder le criminel tuer, égorger et détruire et de se lever de dire maintenant « Le Seigneur, l'Esprit des Seigneurs est sur moi pour guérir les malades, pour libérer les captifs. » C'est ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de m'opposer à l'œuvre de l'ennemi et de ne pas accepter ses œuvres même s'il se déguisent. C'est ma responsabilité. Est-ce que j'ai besoin d'être malade pour être proche de Dieu Non. Vous allez lire des fois des livres biographiques de quelqu'un qui est très malade et qui a puisé en Dieu la force de passer au travers. Et la conclusion de ça, c'est « Regarde, quand vraiment tu souffres, tu es vraiment plus proche de Dieu ». Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça fait 15 ans que j'ai demandé Sylvie en fiançailles. Mais imaginez que je l'avais rencontrée et que je lui avais donné du poison pour qu'elle devienne malade, pas au point de mourir, mais vraiment au point d'être au lit toute sa vie, pour qu'elle puisse me demander de prendre soin d'elle pour que je passe du temps avec elle. On aurait passé du temps ensemble. On aurait été assez proches. Est-ce que c'est de l'amour c'est de la cruauté. Est-ce que c'est un bon plan C'est de la folie. Est-ce que c'est de l'intimité Non, c'est de la dépendance. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est serez-vous prêt à tout faire, à tout payer, à tout subir pour que ceux qui sont autour de vous aient accès à la guérison que Jésus a acquise à la croix Parce que Jésus est mort à la croix et il est remonté au ciel en disant à ses enfants je vous donnais, j'ai reçu tout pouvoir, je vous donne tout pouvoir. J'ai reçu toute autorité, je vous la donne maintenant. Maintenant, vous allez guérir. Vous allez sauver, libérer, pardonner, délivrer, libérer les captifs. C'est à vous de le faire. Et si les gens ne sont pas guéris, sauvés, délivrés, délivrés, libérés, guéris, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas envie ou que Dieu attend. En fait, c'est pas, on n'a pas à attendre Dieu. C'est Dieu qui nous attend. Dieu t'attend. Dieu t'attends. Il attend que tu te lèves et que tu ailles prier pour les malades. Il attend que tu te lèves et que tu refuses d'accepter la souffrance. Et que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de plus, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, fais-moi comprendre. Je suis prêt même à cracher sur les gens s'il faut pour guérir les aveugles si tu me le demandes. Je suis prêt à sortir de ma zone de confort. Je suis prêt à toucher des lépreux. Je suis prêt à faire des choses comme parler à un mort. Pas pour lui demander de m'aider, mais pour qu'il ressuscite. Je suis prêt à me retrouver dans des situations inconfortables où tout le monde a dit, c'est fini. Moi, je dis, oh, Jésus est le prince de la vie, on va prier maintenant. Je suis prêt à communiquer l'espoir là où il n'a plus d'espoir. Je suis prêt à m'appuyer sur les pas... Je suis prêt à m'appuyer sur la vérité sans considérer mes expériences. Je suis prêt à prier, même si rien ne se passe, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je refuse... Je refuse d'accepter à un moment ou à un autre les mensonges du diable que, bon, garde, j'ai prié, ben, rien ne se passe, ça fait que ça devait être la volonté de Dieu. Je refuse. Je décide de payer le prix de voir la souffrance, de voir des gens mourir pour qui j'ai prié, de vivre cet échec et de continuer. Parce que quand tu as prié pour quelqu'un et qu'il meurt, C'est difficile. Mais si tu pries pas pour les gens qui sont prêts à mourir, ils vont tous mourir. Et Dieu nous attend, Dieu t'attend. C'est pas à nous d'attendre Dieu, Jésus a déjà tout accompli, tout est fait, c'est fait. Dieu nous attend. Alors j'aimerais qu'on prie maintenant. Et on va prier pour plusieurs choses. Premièrement, on va prier pour faire des changements dans nos pensées. Et ensuite, on va prier pour les malades. La première prière que j'aimerais faire, c'est pour tous ceux qui ont accepté la maladie ou une infirmité comme étant la volonté de Dieu. Vous avez dit, garde, j'accepte. J'accepte cette maladie. J'accepte cette souffrance. Seigneur, c'était ta volonté. Je l'accepte. Je vis avec. Après tout, après tout, je peux avoir des lunettes. Après tout, je peux avoir des pilules. Après tout, je peux avoir ceci, je peux avoir cela. Fait que je l'accepte. Je l'accepte comme si c'était un cadeau de Dieu. J'aimerais vous amener à prier pour vous désolidariser de cette maladie. Ce n'est pas votre identité. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez infirme. Ce n'est pas votre identité. Fait que je, je m'adresse maintenant à toutes ceux et celles. Vous vivez quelque chose dans votre corps et vous l'avez juste accepté. Vous avez dit, c'est comme ça, je ne peut rien y faire. Vous, l'avez, vous avez dit comme, ça fait partie de moi. C'est comme ça. J'aimerais prier avec vous maintenant. Fait que c'est votre prière. Levez-vous à votre place, on va prier. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez vous lever chez vous pour être participant. Seigneur, je me lève de cette situation. Comme Barthimée qui était un mendiant. La Bible dit qu'il avait un manteau spécial et, et qu'il l'identifiait comme un mendiant officiel. Ce manteau qu'il avait, c'était une façon de dire c'est vraiment un gars aveugle. Ce n'est pas, un, pas une blague, ce n'est pas une fraude. Il est vraiment aveugle le gars. Fait que tu peux lui donner de l'argent parce qu'il a le manteau du mendiant officiel. D'accord? La Bible dit que quand Jésus l'a appelé, il s'est levé, il a jeté son manteau. Il dit mon identité, ce n'est pas d'être un aveugle. Mon identité, c'est de voir et je viens m'approcher de Jésus pour recevoir la vue. Et Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux Il lui a pas dit, je veux 20 dollars. Il lui a dit, je veux retrouver la vue. Je n'accepte plus cette condition. Alors, on va prier. Seigneur Jésus, je choisis de croire que tu m'as créé pour que j'ai la vie et que je sois heureux. Je choisis de croire que tes plans pour moi sont des plans de bonheur de vie et d'espérance. Je déclare aujourd'hui que ces plans ne sont pas des plans de malheur. Parce que tu es bon. Alors je me désolidarise de cette maladie, de cette infirmité, de cette douleur. Ce n'est pas ma maladie. Ce n'est pas ta maladie, Seigneur. C'est l'œuvre du criminel. Et je la refuse. Je la rejette. Ce n'est pas mon identité. Je la rejette. Seigneur Jésus, donne-moi la santé. Je prie pour vous. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens. Et j'ai pris pour une séparation maintenant entre ces maladies, ces infirmités et ces hommes et ces femmes. Aussi profond que les chromosomes et l'ADN, Je prie qu'il y ait une désolidarisation, une séparation physique, émotionnelle et spirituelle entre toutes les œuvres de l'ennemi et leur être personnel. Au nom de Jésus, que les plans de l'ennemi soient détruits, que la douleur quitte les corps, au nom de Jésus, que tout ce qui a été fait pour venir en accord avec les plans de l'ennemi soit annulé maintenant. Saint-Esprit, viens. J'appelle la puissance de la résurrection, la puissance de la guérison. Merci parce que tu entends mes prières. Esprit de Dieu, viens. Souffle sur les corps. Que les symptômes disparaissent. Que les organes soient régénérés. Que les chromosomes, les gènes soient réécrits. Que ce qui est descendu de génération en génération, comme hérédité, soit annulé maintenant, au nom de Jésus. Que tous les héritages de malédiction, les héritages spirituels, reviennent de là où ils viennent, au nom de Jésus. Que les œuvres de l'ennemi soient brisées. Je déclare la vie, je déclare la santé, au nom de Jésus. Que tout ce qui a été volé en qualité de vie soit rendu au double, au nom de Jésus. Seigneur, viens au secours de tes enfants. On déclare la vie et la santé maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui souffre d'emphysème ici C'est quelqu'un qui a de l'emphysème Non Ton père c'est quelqu'un d'autre qui souffre d'emphysème Ça peut être quelqu'un de proche Ça peut être quelqu'un sur Internet Ok, alors on va prier, j'ai pris pour ça. Seigneur, Seigneur, je relâche cette parole en rapport avec l'emphysème au nom de Jésus. Est-ce que c'est en rapport avec les poumons l'emphysème oui, hein? Alors au nom de Jésus, on parle maintenant à ces personnes qui, qui écoutent ou au Père de Anne maintenant que l'emphysème cesse maintenant, que les poumons soient régénérés, restaurés au nom de Jésus, que l'emphysème cesse maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Ok, on va faire une deuxième prière. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont cru ou qui ont accepté l'idée que la maladie et la souffrance vous rapprochaient de lui. Quelque part vous avez cru ce mensonge. Peut-être même il vous est arrivé de le dire. Garde quand même. Peut-être même vous avez remercié Dieu pour ça. Vous avez dit, Seigneur merci parce que je suis malade et que ça me permet de passer du temps avec toi. Peut-être que vous avez prié, et vous avez prié ça sincèrement. Seigneur, merci, parce que s'il n'y avait pas eu cette douleur, cette souffrance, cette maladie, ben, jamais je t'aurais rencontré. Si vous n'y pas eu cette douleur, cette souffrance, cette maladie, eh bien, je ne serais pas venu à toi, ou, ou je me serais même pas plus prier, ou je ne me serais pas rapproché. Ou peut-être que vous avez dit, merci Seigneur, parce que si n'y pas eu cette maladie, peut-être que je me serais éloigné de toi. Et vous l'avez dit sincèrement, parce que vous l'avez lu dans un bouquin, ou quelqu'un vous l'a enseigné. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jésus n'est pas venu pour que tu souffres, il est venu pour que tu aies la vie abondante. Alors si c'est votre cas, vous avez fait cette prière ou vous l'avez cru. j'aimerais prier pour vous maintenant. Levez-vous votre place, on va prier. Il n'y a pas de condamnation. hein? On croit des mensonges jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Alléluia. Alors voici ce que vous allez faire. On va demander pardon à Jésus d'avoir accepté l'œuvre de l'ennemi. On va demander pardon à Jésus de l'avoir remercié pour l'œuvre de l'ennemi. Ok, on va le faire ensemble. Seigneur Jésus, je refuse de croire que si je suis en santé je risque de m'éloigner de toi ou que je serai moins proche de toi je renonce au mensonge que la maladie et la douleur que l'infirmité et la souffrance sont là pour me rapprocher de toi merci Jésus parce que quand je souffre tu viens près de moi pour me libérer pour me guérir. Et merci Jésus, parce que tu viens toujours près de moi, même si je ne suis pas malade, parce que tu prends plaisir en moi. Alors je te demande pardon d'avoir accepté cette maladie. Je te demande pardon de t'avoir remercié pour cette souffrance. Je te demande pardon d'avoir élevé cette souffrance comme étant ton œuvre. Et je déclare aujourd'hui que c'est l'œuvre du voleur, du destructeur, du criminel. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, je suis ton temple. Prends toute la place. Saint-Esprit, viens faire en moi des rénovations. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant j'aimerais qu'on prie, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais compris pour, pour tous ceux qui acceptent les mots de vieillesse comme étant normal. Vous savez, des fois on dit Ah oh, mais c'est normal, je vieillis. C'est normal, je vieillis. C'est normal. C'est normal, je l'accepte, c'est comme ça, je peux rien y faire. C'est normal. C'est normal, c'est Dieu veut que ce soit comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux mourir en bonne santé. Tu n'as pas besoin de souffrir pendant des années et de te dégrader avant de mourir. Ce n'est pas la volonté de Dieu plus. Alors j'aimerais prier pour tous ceux qui ont dit « c'est normal ». Ou peut-être vous avez dit « c'est normal, mes parents l'avaient aussi ».« C'est normal, c'est comme ça dans ma famille ». C'est normal. Tout le monde est comme ça dans ma famille, c'est normal. Mes parents étaient comme ça, c'est normal. C'est normal à cause de ce que j'ai fait. C'est normal. J'ai pas le choix. C'est normal, que j'ai fait telle affaire, c'est normal que je vive ça. C'est juste, c'est bon. J'accepte, c'est une bonne punition, je l'accepte. C'est normal, que j'ai fait tel sport, c'est normal, que je suis en Mangané. C'est normal, que j'ai fait j'ai fait tel excès dans ma vie, maintenant je ne le fais plus, mais c'est normal. Quelqu'un ici, vous avez votre gros orteil gauche, qui doit être cassé, je pense, ou qui, qui est assez douloureux. Est-ce que quelqu'un ici votre gros orteil gauche? Je, je pense que c'est la première phalange. Je ne sais pas si c'est cassé, mais c'est la première euh... oui, au fond. Ça peut être de l'arthrose, j'en sais rien, mais ça fait mal en tout cas. <rire> oui, hein? Ok, on va prier. Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je renonce au mensonge que c'est normal pour moi de souffrir. Je renonce au mensonge que parce que mes pères ont souffert, je dois souffrir. Je renonce au mensonge que ma souffrance est ta punition. Je renonce au mensonge que je dois souffrir à cause de mes actions passées. Je te donne, Seigneur, maintenant cette souffrance et cette maladie. Au nom de Jésus, je renonce au mensonge que mon corps va se détériorer. Je renonce au mensonge que les années qui passent vont augmenter ma souffrance. Je renonce au mensonge. Que l'arthrose, que l'arthrite, que les rhumatismes, que la baisse de vision, que la surdité, que la cécité, que les pertes de mémoire, que l'incontinence, que les problèmes d'érection, si c'est juste pour les hommes, ça, sont normaux. Et je refuse de les accepter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour ceux qui ont un problème dans leur orteil. Vous avez un problème dans votre orteil, c'est gauche ou droite, moi j'ai ressenti du côté gauche. Un problème dans votre orteil, je prie pour vous. Seigneur, je te bénis pour l'orteil maintenant qui est guéri. Au nom de Jésus, que les articulations soient régénérées. Je te donne cette douleur maintenant dans l'orteil au nom de Jésus. Que la douleur quitte et ne revienne plus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous, est-ce que vous avez mal quand on en a parlé ou c'est, ça dépend des fois? C'est constant toujours? Est-ce que là présentement vous avez mal? J'entends pas. Ça a diminué? Vous avez mal constamment dans votre orteil et là ça a diminué. On va prier encore. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers elle? Est-ce qu'on peut avoir des sœurs qui l'entourent? S'il vous plaît, on va prier. Seigneur, on te bénit pour ce que tu es en train de faire dans son orteil. Au nom de Jésus, on te remercie parce que la douleur a diminué. Et on commande maintenant une disparition complète de cette douleur. Douleur, tu quittes. Tu perds ton emprise sur son orteil maintenant. Au nom de Jésus. J'interdis maintenant à l'arthrose de se loger ailleurs dans son corps. Je commande maintenant à l'arthrose de quitter son corps complètement. Au nom de Jésus. L'œuvre du criminel maintenant est détruite et annulée. Que tout ce qui lui a été volé lui soit rendu maintenant, au nom de Jésus. Amen. Commencez maintenant. Vous avez avez moins de souplesse à cause de l'arthrose dans vos pieds, ça fait longtemps. Et commencez maintenant. Ça picote C'est en train de picoter, pendant qu'on est en train de prier. On va prier encore. Amen. Amen. Alléluia Seigneur, on prie pour plus maintenant, on bénit ces picotements, on bénit ton œuvre, on bénit ce que tu fais, on commande une accélération maintenant, une intensification de ton action maintenant dans ses pieds, qu'elle puisse retrouver une pleine souplesse, que les tendons, les articulations, les muscles, les ligaments soient régénérés, restaurés. On prie pour qu'elle ait des pieds, Seigneur, pour danser devant toi, pour marcher, pour rester debout, pour courir, on la bénit en ton nom maintenant, on commande maintenant la douleur de disparaître complètement, au nom de Jésus. Amen. Commencez maintenant. Ça picote toujours. <rire> Et comment c'est la douleur La douleur diminue aussi. La douleur diminue encore On vrai que ça devient plus flexible aussi. C'est plus flexible <rire> Oui. Alléluia Amen. Alléluia On prie encore. encore. Alléluia On donne gloire à Jésus. Seigneur, on te merci pour ce que tu es en train de faire dans son corps maintenant. On prie pour 100% au nom de Jésus. Les articulations neuves dans chaque articulation, dans chaque orteil, tous les, tous les, toutes les, les, les jointures qu'il y a dans le pied maintenant, on commande la souplesse, la force, on déclare sur elle ce verset, tu rends ses pieds semblables à ce débit, tu la conduis sur les lieux élevés, sur les hauteurs, je la bénis en ton nom, je prie Père que tu intensifies ton action en elle maintenant, que toute la douleur quitte son corps maintenant, on la bénit en ton nom, on la bénit en ton nom Père, au nom de Jésus, on prie pour plus de toi, on bénisse ce que tu fais, au nom de Jésus, Amen. Commencez maintenant. Ça continue à agir. Ça continue à agir, oui. comment c'est la douleur ben, en fait, c'est ça, c'est toujours cette espèce de, 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 de fourmillement qui est là. là. Oui. Et puis, euh, la douleur, c'est... on dirait que c'est, c'est comme, euh... ça fait comme, euh... vous savez, une, une, un comprimé qui fait effervescent. Là. Oui. C'est comme ça qu'on ça... dirait que c'est dans la jambe. Vous avez l'impression que c'est effervescent dans votre c'est effervescent pied. C'est effervescent dans mes pieds, c'est ça. Gloire à ouais. Jésus. Gloire à Jésus. On va prier encore. Je vais prier encore une fois avec vous. On va continuer de prier. Moi, ça ça qu'on puisse pour prier pour tout le monde. OK. On prie ce que tu fais maintenant dans son corps. On bénisse cette effervescence, l'action du Saint-Esprit dans son être maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui était durci, calcifié, tendu, raide maintenant soit relâché et assoupli. On bénisse ce que tu fais, en prie pour une accélération maintenant, une accélération, plus, plus, plus. Je bénis ce que tu fais Seigneur au nom de Jésus, que les muscles soient assouplis, que les tendons soient assouplis, que les ligaments soient assouplis, que les articulations soient assouplies, au nom de Jésus, que tout ce qui était déposé comme dépôt de calcification dans ces articulations soit disparaisse maintenant au nom de Jésus. On prie pour que tout le liquide soit en quantité normale et suffisante au nom de Jésus. On bénit ses pieds maintenant au nom de Jésus. On déclare qu'ils sont beaux ses pieds, Ce qui annonce la bonne nouvelle. Je la bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Commencez maintenant. Il va falloir que je fasse des tests de course pour pouvoir vérifier. Ok. Ben, si vous voulez courir, on va vous laisser courir. Si vous voulez enlever vos talons, pour courir, Allez-y. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici ce qu'on va faire maintenant, mes amis. Le Seigneur guérit parce qu'il veut encourager votre foi. Maintenant, souvenez-vous, la responsabilité n'est pas sur celui qui est malade, elle est sur celui qui prie, parce que Dieu veut. Dieu veut. Alors j'aimerais prier maintenant pour qu'il y ait une saine et une sainte colère au travers de vous, pour que vous ne puissiez plus accepter ni tolérer la maladie autour de vous, sans prier. Fait que si vous voulez devenir un cauchemar pour le criminel, si vous voulez devenir un destructeur des œuvres du diable, si vous voulez devenir une terreur pour la maladie, levez-vous, on va prier. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes malade, on va prier pour vous. On va prier les uns pour les autres, d'accord Parce que Dieu ne veut pas que, que je prie pour tout le monde. Dieu veut que vous deveniez des prieurs et des guérisseurs. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je sors de ma zone de confort. Je sors du sommeil. J'ouvre les yeux à la souffrance qui m'entoure. Place en moi, Seigneur, une sainte colère une sainte irritation que ton esprit en moi soit agité afin que je puisse détruire les œuvres du diable. Saint-Esprit, équipe-moi pour guérir les malades de ton onction. Ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je reçoive tes directives Donne-moi l'audace, Donne-moi l'audace du jeune lion. jeune lion. Je refuse de laisser la peur, la gêne jeune. ou la peur de l'échec, peur de l'échec. M'empêcher. M'empêcher, de m'empêcher de prier. Me voici Jésus, Me voici, Jésus. Envoie-moi. envoie-moi. Saint-Esprit, maintenant par ton feu viens. Je vais prier pour vous. Saint-Esprit, maintenant, viens par ton feu sceller cet engagement. Viens, Seigneur. Que les dons spirituels soient relâchés, activés. Que l'audace soit relâchée. Que la peur, la timidité lâche prise maintenant. Que chacun maintenant soit relâché ici pour rentrer dans sa mission d'aller et de guérir les malades, de détruire les œuvres du diable. Je prie que chacun ici devienne maintenant un cauchemar pour l'ennemi. Un cauchemar pour l'ennemi. Je déclare aujourd'hui que la terreur et la peur changent de camp maintenant, alors que l'armée de Dieu se lève. Au nom de Jésus, la terreur change de camp. Et l'ennemi passe maintenant en position défensive parce que l'ennemi passe en position d'attaque au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai rien fait. Yves non plus. Voici ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'il y a des gens ici vous, vous, vous avez besoin qu'on prie pour vous vous, vous êtes dans cette situation si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens et qu'il prie pour lui. Les... C'est quelqu'un ici qui dit ⁇ Moi j'ai besoin qu'on prie pour moi ⁇ Oui Ok. C'est tout Ok. Alors venez sur le devant ceux qui disent ⁇ Moi j'ai besoin qu'on prie pour moi ⁇ Alléluia. Ok. Et voici ce qu'on va faire maintenant. Je à l'équipe de ministère de s'approcher. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Parce que Dieu veut agir dans votre corps. La réunion est entre guillemets finie. Elle n'est pas finie, mais elle est finie. D'accord Fait que si vous devez partir, quittez, soyez bénis. N'oubliez pas de récupérer vos enfants. Et <rires> n'oubliez pas d'aller les chercher. Je sais que vous n'allez pas les oublier, mais allez les chercher si vous avez des enfants. Et on va prier maintenant. Et on va prendre le temps pour prier. Et si vous priez, je vous demande, l'équipe du ministère, de prier au moins sept fois. D'accord Ne vous laissez pas décourager. Vous priez au moins sept fois. C'est bon et Écoutez, le Seigneur, demandez à Jésus comment prier. C'est bon Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. On vous bénit ceux qui sont sur Internet. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la puissance de guérison soit relâchée aussi dans votre vie. Au nom de Jésus. Ah oui, aussi, je devrais dire. Et quelqu'un ici, vous avez un problème dans votre épaule droite. Il y a un point de douleur dans votre épaule droite. Je ne suis pas sûr, mais. C'est possible que ce soit déboîté ou que ça se soit déboîté. Il y a un problème dans votre épaule droite. Et aussi une inflammation dans le le bras, ici, du côté droit. Une inflammation, je ne sais pas si c'est une tendinite, une capsulite, en tout cas. Il y a une inflammation, c'est comme une douleur qui qui brûle à l'intérieur de votre bras. Le Seigneur veut vous guérir aussi. Fait qu'approchez-vous, on va prier pour vous. Ok, fait qu'on va prier maintenant. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de musique Quelque chose, c'est ça. On va prier pour vous maintenant.